1: Mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay. Mời quý vị đến với bản tin chi tiết.
2: Tù nhân lương tâm Huỳnh Minh Tâm, người đang thủ án tù 8 năm về tội danh tuyên truyền chống nhà nước tại trại giam Gia Trung. Cho thân nhân biết, kể từ khi ông bị đưa đến cơ sở giam giữ này 4 năm trước, ông luôn bị cách ly ở trong phòng giam có gắn camera. Ngày 24 tháng 1, cậu tù nhân lương tâm Huỳnh Thị Tố Nga trong cuộc phỏng vấn của Đài Á Châu Tự Do kể về tình cảnh hiện nay của anh ruột mình. Hiện
3: anh Huỳnh Minh Tâm vẫn ở chung khu an ninh với anh em nhưng mà anh Tâm thì bị nhốt riêng một mình, một phòng. Từ khi mà đến trại cho đến bây giờ là gần 4 năm và phòng có gắn camera theo dõi. Phòng nó hoàn toàn nó trống trơn, nó không có thể nào che đậy nó sinh hoạt cá nhân. Từ cái việc ăn uống, ngủ nghỉ cho đến tắm rửa, vệ sinh cá nhân
2: bình luận về việc nhà tù cho gắn camera trong buồng giam để theo dõi mọi hoạt động của người tù cựu tù nhân lương tâm luật sư lê quốc quân nói việc này không thể chấp nhận được
4: hiến pháp việt nam bộ luật hình sự và luật thi hành án thì đều ghi nhận quyền con người và quyền nhân thân của tù nhân việc gắn camera trong phòng giam đặc biệt là ở trong đối với tù an ninh quốc gia là rất nhỏ mọi sinh hoạt đều gắn liền trong một phòng cho nên gắn camera vào để theo dõi tất cả các cái hoạt động kể cả khi họ đi vệ sinh hoặc thay quần áo là xúc phạm về nhân phẩm đối với người tù.
2: Trích dẫn bộ luật dân sự, ông cũng cho rằng việc gắn camera cũng vi phạm quyền công dân. Ông Tâm nói với em gái rằng mình bị giam riêng trong phòng có camera là vì ông phản đối việc trại giam cưỡng ép tù nhân lao động, cũng như lên tiếng về những bất cập trong trại giam trong việc nhận quà và bưu phẩm từ gia đình, bán thức ăn ở căng tin của trại, vân vân. Phóng viên không thể liên lạc với trại giam ra chung để kiểm chứng thông tin việc gắn camera trong buồng giam, cũng như tìm hiểu thông tin về việc ông Tâm bị giam cách ly trong nhiều năm qua. Một số cựu tù nhân khác cho biết việc gắn camera trong phòng giam rất phổ biến ở nhiều cơ sở giam giữ. Ông Nguyễn Viết Dũng, người mới rời trại giam Nam Hà cuối tháng 9 năm 2023, cho biết phòng giam của ông có bị gắn camera và có cả thiết bị thu âm, camera còn thu cả khu tắm rửa của tù nhân
4: nắp camera của công ty biên sinh theo dõi những cái hoạt động. Thật sự là tôi thể và quyền riêng tư của người tù không còn gì cả. Họ giám sát toàn bộ hoạt động kể cả ngủ, nghỉ, được cho nhau những tờ giấy, chiếc bút cũng bị họ giám sát. Tôi thấy là nhân quyền bị xâm phạm một
5: cách trầm trọng. Có 7 người Việt Nam bị lừa bán sang Myanmar trốn thoát và được đưa về Việt Nam. Công an tỉnh Con Tum vào ngày 24 tháng 1 cho biết đã giải cứu và đưa về nước 7 người Việt bị lừa bán sang Myanmar. Cụ thể, có một bà mẹ đến công an tỉnh Con Tum trình báo việc con trai là anh Hắc bị lừa bán sang Myanmar và đề nghị được giúp đỡ để con bà về nước. Từ trình báo này, công an Con Tum đã liên lạc rồi tìm cách đưa anh Hắc và 6 người khác cùng cảnh ngộ về lại Việt Nam. Sau khi về nước, anh Hắc cho biết, vào tháng 10 năm 2023, qua mạng xã hội, anh được một người hứa xin cho công việc làm lương cao tại một công ty ở tỉnh Tây Ninh. Nghe lời chỉ dẫn của người này, anh Hắc đến tại cửa khẩu một Bài, Tây Ninh, Tại đó, anh bị đưa sang Campuchia làm công việc lừa đảo qua mạng cho bộ công ty. Do không đáp ứng được yêu cầu của công ty, anh hắt bị bán tiếp sang Myanmar làm cho bộ công ty khác. Tại đó, anh hắt bị quản lý chặt chẽ, thường xuyên bị đánh do không đặt chỉ tiêu đề ra. Cả nhóm lợi dụng sơ hở của công ty đã trốn thoát và tìm cách liên lạc gia đình nhờ công an giải cứu.
6: Bộ Ngoại giao Trung Quốc vào ngày 24 tháng 1 lập lại tuyên bố Hoa Lục có chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa ở Biển Đông dựa trên căn cứ lịch sử. Phản bác của Bắc Kinh được đưa ra sau khi vào ngày 20 tháng 1, phát ngôn nhân Phạm Thu Hằng của Bộ Ngoại giao Chính phủ Hà Nội lặp lại quan điểm của Việt Nam về việc Trung Quốc ngang nhiên dùng vũ lực cưỡng chiếm trọn quần đảo Hoàng Sa vào ngày 19 tháng 1 năm 1974. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng lặp lại câu nói, chúng tôi xin trích đọc nguyên văn. Như đã nhiều lần nêu rõ, Việt Nam đã có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Trong đó có chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa được xác lập ít nhất từ thế kỷ 17, phù hợp với luật pháp quốc tế và được các nhà nước kế tiếp nhau của Việt Nam thực hiện một cách hòa bình, liên tục, công khai. Mọi hành động sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế, đặc biệt là việc sử dụng vũ lực để giải quyết các tranh chấp về chủ quyền lãnh thổ trong quan hệ giữa các quốc gia là hoàn toàn đi ngược lại các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên Hiệp Quốc và vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế không thể tạo ra danh nghĩa chủ quyền cũng như không thể làm thay đổi sự thật chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa thuộc về Việt Nam, hết trích. Phía Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc hoàn toàn dựa trên căn cứ lịch sử và pháp lý. Phát ngôn nhân Uông Văn Bân nói trong cuộc họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh ngày 24 tháng 1 rằng Trung Quốc là nước đầu tiên phát hiện, đặt tên, phát triển, quản lý các đảo và quần đảo ở Biển Đông và tiếp tục thực thi quyền chủ quyền đối với những đảo và quần đảo đó. Trung Quốc luôn phản đối tuyên bố chủ quyền phi pháp của các nước liên quan đối với lãnh thổ hòa lục và sẽ tiếp tục bảo vệ vững chắc chủ quyền của nước mình. Trung Quốc đơn phương tuyên bố chủ quyền tại Biển Đông qua đường Đức Khúc do họ vạch ra. Đường này bị Philippines kiện ra tòa trọng tài thường trực ở La Hay vào tháng 7 năm 2016. Tuyên đường đó không có giá trị cả về mặt lịch sử và pháp lý, tuy nhiên Trung Quốc không tham gia vụ kiện, không thừa nhận phán quyết của tòa.
0: Hãng cung ứng linh kiện hàng không KP Aero Industrial của Hàn Quốc vào ngày 24 tháng 1 cho biết có kế hoạch đầu tư 20 triệu đô la vào nhà máy tại Việt Nam để lắp ráp các linh kiện máy bay Boeing. Reuters loan tin trong cùng ngày nêu rõ đó là động thái nhằm mở rộng mạng lưới sản xuất của Boeing tại Việt Nam. Hiện ở đất nước hình chữ S này, Boeing đã có 7 công ty cung ứng tiểu cấp bán linh kiện cho các nhà cung ứng trực tiếp. KP Aero là công ty cung ứng linh kiện cho bộ phận kỹ thuật của Korean Air. Bộ phận này của Korean Air là nhà cung cấp trực tiếp linh kiện cho Boeing. Ông Lee Jong-su, viên chức cấp cao của KPI Aero cho Reuters biết rằng, đầu tiên công ty sẽ đầu tư 20 triệu đô la cho đến năm 2028 để lắp ráp linh kiện cho máy bay Boeing 787 và 737. Chính quyền thành phố Đà Nẵng thông báo vào cuối tuần này sẽ cấp phép cho KPI Aero Industrial đầu tư tại khu công nghiệp công nghệ cao của thành phố. Vào tháng 9 năm 2023, Boeing đã đạt được thỏa thuận sơ bộ với hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Vietnam Airlines, bán cho hãng này 50 máy bay, bay Boeing 737 MAX 8. Xin
7: chào các bạn, tôi là Trường Sơn. Còn tôi là Cao Nguyên. Hôm nay chúng tôi có buổi nói chuyện đặc biệt với bà Ginny Sten, quản lý biên tập khu vực Đông Nam Á của Đài Châu Tự Do, để cùng tìm hiểu thêm về chương trình podcast sắp ra mắt của Ban Việt Ngữ. Ginny, vì sao chúng ta cần phải làm cái chương trình podcast này? Quite simply, podcasts really
8: popular. Khá đơn giản, podcast rất phổ biến. Chúng phổ biến với khán giả trẻ. Chúng tôi muốn tìm đến tất cả mọi đối tượng khán giả để họ biết đến những điều hay, để họ biết những gì đang xảy ra.
7: Vậy thì những khán thính giả của đài Châu tự do có thể kỳ vọng gì từ cái chương trình podcast này, Jenny?
8: Well,
6: I tell you what I think we should be doing.
8: Tôi có thể nói chúng ta nên làm gì, nhưng hai bạn sẽ là người dẫn chương trình. Nên tôi sẽ quay lại và hỏi, các bạn sẽ làm gì?
7: Ngày nay thì rất nhiều bạn trẻ quan tâm đến những cái lĩnh vực giống như là việc làm, cơ hội tăng tiến trong công việc, làm sao để mà kiếm thêm được tiền và cũng như là các cái mối quan hệ cá nhân và tất cả các cái chủ đề khác mà các bạn trẻ quan tâm thì chúng ta đều sẽ có thể nói đến.
8: Bạn Sơn cảm thấy gì khi dẫn chương trình podcast này?
7: Tôi thực sự cảm thấy rất là phấn khích và bây giờ tôi đang vô cùng hào hứng để ra mắt cái số postcard đầu tiên.
8: Cao Nguyên, bạn che mặt của mình, che ngoại hình của mình bạn có thấy vui không khi làm chương trình này?
1: Cũng như Sơn thì tôi rất là vui khi được dẫn dắt chương trình này cùng với anh Trùng Sơn. Quý tính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Ngoài các trang Facebook và YouTube, quý vị cũng có thể đón nghe các chương trình phát thanh của Đài qua vệ tinh Intelsat 17-C ở 66 độ Đông và vệ tinh 19-C ở 166 độ Đông. Tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng với Diễm Thi tìm hiểu Hệ lụy gì khi một hiệu trưởng được bổ nhiệm không giới hạn nhiệm kỳ?
3: Chính phủ Việt Nam vừa ban hành Nghị định 85 2023, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 115. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật cán bộ, công chức và luật viên chức 2019. Quy định hiệu trưởng chính thức không còn là công chức, mà là viên chức được cấp có thẩm quyền bổ nhiệm giữ chức vụ quản lý trường học, hay còn gọi là viên chức quản lý. Trong khi đó, khoảng 2 điều 43 quy định về thời hạn giữ chức vụ nêu rõ. Viên chức quản lý có thể được bổ nhiệm lại với số lần không hạn chế để giữ một chức vụ quản lý, trừ trường hợp có quy định khác của đảng hoặc của pháp luật chuyên ngành. Theo quy định cũ, mỗi hiệu trưởng chỉ được tại vị tối đa là 2 nhiệm kỳ, mỗi nhiệm kỳ 5 năm. Việc một hiệu trưởng có thể được bổ nhiệm lại không hạn chế số lần theo quy định mới, bị một số người trong ngành giáo dục cho là dễ dẫn đến tiêu cực, quan liêu, trì trệ, ảnh hưởng đến tinh thần làm việc của giáo viên. Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Dũng nhận định với RFE.
4: Việc dự hàng cái số lượng nhiệm kỳ là một cái vấn đề quản trị Người ta phải ngăn cái sự trì trẻ bằng cách là dự hàng nhiều kỳ Thế cái việc giới hàng nhiệm kỳ ở Việt Nam, cái nguyên tắc mà nói theo mình là một cái cách làm nó tiếp cận với cách làm của thế giới và như thế là tiến bộ. bởi vì nó tránh được những cái trường hợp trì trẻ hoặc là độc tài. Tất nhiên nếu anh quá giỏi thì anh có thể làm những việc khác chứ nhất thiết sẽ làm đúng cái cương vị cũ. Tôi không hiểu là thế nào mà người ta lại đưa ra một cái quyết định là không còn giới hàng những gì nữa thì cái là hơi lạ. Vì nó đột, đột trái với cái nguyên tắc quản trị mà nhiều nước ta áp dụng. Mà những nước đó thì ít nhất họ cũng tiến bộ hơn Việt Nam. Ở Việt Nam thì ai cũng biết ở nhiều chỗ lãnh đào như là một vua con. Yeah. Thành ra là nếu mà không giới hạn những cái, cái trường hợp tốt thì cũng sao, mà trường hợp xấu thì, thì phải nói rằng nó đẩy những cái điểm không tốt ấy, đi đến tầng cung, yeah. rất, rất không có lời về mà quản trí.
3: Một số hiệu trưởng ở Việt Nam được coi là lộng hành khi tự mình quyết định mọi chuyện trong trường học bất kể đúng sai mà rất ít giáo viên dám lên tiếng. Thực tế này được báo chí nhà nước đưa ra từ năm 2017 trong bài viết có tựa dân chủ trong trường học, hiệu trưởng như ông vua con. Theo bài báo, hiệu trưởng hành xử chẳng khác nào ông vua một cõi nắm mọi quyền hành trong tay. Bài báo dẫn một sự việc xảy ra mười mươi, nhưng khi hiệu trưởng chỉ đạo thì tập thể hàng trăm con người trong nhà trường từ công đoàn, tổ bộ môn, giáo viên, bảo vệ vân vân, không ai dám nói khác dù là tiếng nói của sự thật. Bài báo còn dẫn trường hợp hiệu trưởng một ngôi trường trung học phổ thông ở Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, mà. Nếu bà không ưng giáo viên nào, thì thản nhiên loại giáo viên ra ngoài, không xếp lớp cho giáo viên đó, rồi ôn dung ký hợp đồng đưa giáo viên bên ngoài vào dạy thế chỗ. Trong khi, giáo viên không hề được thông báo, không nhận được quyết định nghỉ việc nào. Có thể thấy, tình trạng hiệu trưởng làm quyền ở Việt Nam không phải là hiếm. Nếu những hiệu trưởng như thế được tại vị không nhiệm kỳ thì hậu quả sẽ ra sao? Nhà giáo Đỗ Việt Khoa nêu quan điểm của mình với RFE.
9: Nếu một hiệu trưởng làm tốt là một người tốt, Yeah. thì người trong cơ quan được nhờ nhưng nó lại có nhiều điểm đó là sự sáng tạo cái sự thay đổi thì nó sẽ chậm diễn ra nó không có cái động lực để thay đổi yeah. thế nhưng ngược lại nếu chúng ta có một hiệu trưởng không tốt là một cái thảm họa của một mái trường mà có thể nói rằng là các loại hiệu trưởng xấu nó không ít đâu tôi được biết là rất nhiều chính quyền gần như có những biện pháp vô hiệu hóa mọi đánh giá Mọi ý kiến của những người đấu tranh đối với các cái hiệu trưởng làm sai. Yeah. Dù có văn bản là phải bảo vệ người tố cáo. Một cái giải pháp cực kỳ quan trọng phải là quyền hành của quần chúng trong chuyện bổ nhiệm hay không bổ nhiệm hiệu trưởng. Nếu làm được điều ấy thì hiệu trưởng có thể bổ nhiệm vô số lần, không làm cái gì cả, không ảnh yeah. hưởng gì cả.
3: Thầy Đỗ vì Khoa nói thêm. Cho dù có tổ chức lấy phiếu tín nhiệm trong giáo viên thì kết quả cũng không bao giờ công khai, nghĩa là họ không mở kết quả trước mặt giáo viên mà chỉ công bố kết quả sau đó. Chuyện hiệu trưởng xấu thì dư luận gần như không được biết vì nó xảy ra trong trường học, trừ khi bị phanh phui trên mặt báo. Dư luận không quên câu chuyện hiệu trưởng Phan Anh Tuấn và hiệu phó Lê Đức Huấn, trường tiểu học Ngư Thủy Bắc ở Quảng Ninh, đánh nhau giữa sân trường hồi tháng 4 năm 2023. Ông hiệu trưởng sau đó đã phải xin lỗi toàn thể học sinh, giáo viên nhà trường. Đại diện cha mẹ học sinh vì hành động ông tự nhận là phi giáo dục trong học đường. Trao đổi với RFP về sự việc trên, giáo sư Nguyễn Đăng Hương cho biết ông không ngạc nhiên về chuyện
10: này. Ông nói, Ta đã chứng kiến bao nhiêu lần con trường học sinh đánh nhau, học sinh xé rách nhau, hay là cô giáo cắt tóc hành hạ đồng nghiệp, rồi hiệu trưởng gửi các cô giáo đi tiếp khách v.v. Vòng 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 hiện bây giờ hiệu trưởng hiệu phó đánh nhau cũng là cái thể hiện mà tôi nghĩ là có thể xảy ra trong cái tình trạng hiện nay của giáo dục Việt Nam. Có nghĩa là các thầy giáo không ra thầy giáo, hiệu trưởng không ra hiệu trưởng và sự bổ nhiệm hiệu trưởng ở các trường là do những cái chính quyền địa phương, chính quyền tỉnh, chính quyền huyện họ làm, họ không cương cứ vào những cái thành tích đạo đức học vấn mà lại chỉ bổ nhiệm những người quen thân, những thân hữu, những thành phần đi lên bằng định hốt thì cái tư cách và cái đạo đức của những người đó làm sao mà có thể tống cậy được? Và theo tôi thì những cái chuyện mà tôi thấy xảy ra như thế là một cái chuyện tôi cũng ngạc nhiên và tôi chờ đợi sẽ có những cái chuyện khác trọng trọng hơn nữa
3: để bổ nhiệm một hiệu trưởng tiếp tục tại vị. Vì... Nghị định 85 quy định về quy trình bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ quản lý theo 5 bước, trong đó, bước đầu tiên là hội nghị tập thể lãnh đạo lần 1. Bước thứ hai là hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng. Bước thứ ba là hội nghị tập thể lãnh đạo lần 2. Bước thứ tư là hội nghị cán bộ chủ chốt và bước sau cùng là hội nghị tập thể lãnh đạo lần 3. Sau đó, tập thể lãnh đạo thảo luận và biểu quyết nhân sự. Một số người trong ngành giáo dục lo ngại rằng cách tổ chức bầu chọn như thế có thể gây ra tình trạng lợi ích nhóm khi si cán bộ, lãnh đạo bầu cho nhau bởi tất cả các bước toàn lãnh đạo bỏ phiếu, bầu và biểu quyết.
1: Quý thính giả vừa theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 24 tháng 1 Năm 2024 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do Ứng dụng tin mới RFE trên điện thoại thông minh và podcast Cũng có thể giúp quý vị theo dõi các chương trình tin tức thời sự Bằng video hay audio của Đài Á Châu Tự Do Quý vị quan tâm đến chương trình Xin gửi email về địa chỉ Việc web avongrfe.org Toàn ban cùng Nguyên Lam cảm ơn quý vị đã đến với chương trình và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.
0: You have been